0: que siempre me dice mi papá es no importa si vas a ser barrendera pero siempre tienes que ser la mejor o sea en sí. lo que sea que hagas no importa lo que lo que estés haciendo siempre tienes que hacer lo mejor de ti entonces yo pienso que sí tiene mucho que ver el círculo con el que te rodeas para que puedas avanzar
1: no estoy totalmente de acuerdo y una vez más sacas algo muy clave hay papás que a veces te pueden decir, no, ¿para qué estudias eso? Mejor ser sí. doctor, no, mejor esto, lo, pero no, lo único que se toma es ser el mejor de lo que sea, que de lo que estés apasionado. Sí.
0: Y de ahí se van dando más cosas, ¿no? Entonces sí es bien importante a toda la gente que esté por emprender algo, uh -huh. que sepan que hay muchas herramientas. Y bueno, ahora te tenemos a ti, que vas a mostrarnos claro, muchas, yeah. muchos tips y que puedes traer a mucha gente talentosa que de cierta manera nos vamos ayudando unos a otros.
1: Es un error que todos nosotros podemos cometer, que las cosas tienen que ser perfectas. Y tú dijiste no, simplemente. No.
0: Que si alguien va a entrar a cualquier carrera, ¿no? Uh -huh. eh, conseguirse un mentor.
1: Un mentor. ¿no? Historias, estrategias y consejos para que puedan alcanzar sus sueños globales. ¿Qué impacto te, dejar, te gustaría dejar en este mundo?
0: Y que nunca se rindió para luchar, para cumplir sus metas.
1: 15, 20, 30, 40, 50, yo creo que siempre hay tiempo para encontrar esa pasión. Es. Entonces dije, ¿sabes qué? No importa, este tiempo lo aprovecho, salgo a hacer la publicidad, Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés González y muchas gracias por acompañarnos una vez más en otro episodio de Emprende, donde mi meta es presentarles a ustedes emprendedores exitosos que han podido lograr sus metas tanto profesionales como personales para que ellos y ellas nos compartan sus historias, consejos y estrategias para que así ustedes lo puedan aplicar y alcanzar sus metas lo antes posible. Y hoy tengo el placer de entrevistar a Sheridel Sevilla, de que tienes un negocio Beauty Couture más de 15 años ubicado aquí en el centro de Texas en Austin. Sheridel, muchas gracias, te lo agradezco.
0: Gracias, el placer es mío. Ah, como te comentaba, para mí es un gusto estar contigo, es un proyecto que no tenemos en Austin y que lo necesitamos para conocer a nuestra gente local, los talentos locales y las personas que de cierta manera estamos tratando de, de hacer un cambio en nuestra comunidad.
1: Claro, no y... Y es viceversa, ¿no? Porque si nos ustedes sin, sin nos darnos el tiempo de, de, de compartir sus historias, no, no sería posible este proyecto. Así que muchas gracias. Gracias. Sheridel, estábamos comentando que, bueno, 15 años eh, en tu negocio, tenías 16 años. Uh -huh. ¿Cómo sucede eso? Una jovencita a los 16 dice, quiero abrir mi negocio. En vez de andar saliendo con los amigos, tú estás... <risa> enfocada en esto.
0: Pues fíjate que a los 16 años uh -huh. este fue cuando la esposa de mi papá tomó el curso de micropigmentación y no le gustó. Entonces, para esto, un año antes, mi mamá me había llevado a hacer mis cejas permanentes, lo cual este, para mí fue como un, un trauma porque no me gustaron, estaban súper obscuras En ese tiempo era como el tatuaje de la ceja. Y Ajá. ya al final, cuando ya todo estaba muy, muy bien, me gustó mucho. Entonces, cuando la esposa de mi papá este, toma el curso que no le gustó, tiene todo el material, tiene el manual, tiene las máquinas, tiene la anestesia, tiene todo... Y como en ese tiempo estaba yo en high school, le pido que me lo venda. Entonces, en mis tiempos libres, lo que hacía era ponerme a leer el manual Ajá. con el libro y empezar a tratar de, de, según yo, hacer mis primeros trabajos. Claro. Y de ahí decidí hacerme este corazón que tengo. Entonces, cuando ya vi que sí me quedó bien, dije... ¡Qué valiente, que, eh! Dije, Qué sí valiente. tengo pulso. <risa> y de ahí empezó todo. Fíjate que... Conven convencí a mi mamá de que me Ajá. dejara hacerle sus cejas y cuando ya le hice sus cejas le quedaron súper bonitas entonces después hice las cejas de mi prima hice las cejas de otra amiga y poco a poco una amiga recomendaba a otra amiga y a otra amiga y a otra amiga. Entonces fui empezando a tener clientas Ajá. sin querer clientas. Porque cuando llegaban conmigo y me decían, oye, quiero que me hagas mis cejas. Yo les decía, Ay, sí te las puedo hacer, pero yo no tengo la carrera. O sea, tengo la máquina y tengo claro. el material, pero no he tomado la carrera. Y aún así me dejaban
1: había confianza había
0: confianza y eso fue poco a poco lo que me hizo irme aclentando desde tan pequeña pero al mismo tiempo para mí era un hobby o sea realmente yo nunca lo hice por cobrar nunca lo hice por ganar dinero no fue como que mi objetivo en ese momento simplemente lo que era era pues básicamente no tenían que perder el tiempo claro. y para mí me ayudó mucho a tomarle mucho amor y mucha pasión a lo que hago porque hasta la fecha lo hago porque me gusta. Ajá. No es nada más como porque alguien viene y me paga. O sea, claro, realmente...
1: claro. el dinero es el resultado Exacto. final de, dar, de crear valor a otra persona, más no es lo que te motiva a hacerlo todos Exacto. los días, sino sería un trabajo. Exacto. Ahora, sí, hace rato estábamos comentando cuando tuvimos problemas técnicos con la cámara. Eh, <risa> <risa> no crean, ya hicimos esta entrevista, pero nomás no grabó. Este, lo extenso de, que, de lo que es tu negocio ahora. Uh -huh. Empiezas con cejas. Coméntanos para la gente que no te conoce qué tan extenso ahora es, son los servicios que ustedes están ofreciendo.
0: Pues tenemos diferentes servicios. Realmente lo que ha sido Beauty Couture anteriormente fui Permanent Beauty by Sherry por 10 años. Okay. Y ahora tengo ya, uh, pues vienen siendo cuatro años y medio más o menos con Beauty Couture. Entonces okay. el transcurso de... Un negocio a otro fue totalmente diferente porque anteriormente solamente estábamos enfocadas en lo que eran cejas, delineador de ojos, uh -huh. labios, este, extensiones de cabello, extensiones de pestaña, rizado de pestañas, ah, planchado okay. de ceja. Pero ya abriendo Beauty culture nos extendimos a algo totalmente diferente donde ya empezamos a dar clases. Uh, de hecho fuimos a la primera escuela que se abrió de micropigmentación aquí uh -huh. en Austin y de también, en ese tiempo lo que hicimos fue también maquillaje tradicional y aerógrafo, entonces fue la primera escuela que se abrió de, para hispanos, ¿verdad? de habla hispana entonces lo cual fue, fue genial de ahí en fuera hemos seguido avanzando, ahora tenemos diferentes uh, servicios como uh -huh. lo que viene siendo médicos ahora ya tenemos lo que es todo de inyectología, tenemos Botox tenemos Dysport, tenemos uh, rellenos, hay rellenos de los que son los regulares y Ajá. tenemos rellenos de plasma que son uh, donde extraemos tu sangre y luego separamos la sangre, hacemos el plasma y ese plasma se hace un filler y se inyecta entonces Qué son miles de servicios que tenemos súper muy padres
1: Ajá. Toda, una evolución.
0: <risa> toda una evolución ahora ya trabajamos por medio de, de licencias me con médicos también Ajá. entonces todo ha cambiado por completo desde que abrimos Beauty Couture entonces gracias a Dios nos ha ido muy bien tenemos Qué muchos vale. servicios y todo está inspirado para la mujer, pero tenemos muchos chicos también que nos visitan.
1: Ahora, hay varios temas que quiero toc tocar en esta entrevista y uno de ellos ahorita me estabas comentando sobre cómo tú este, le das, este, creas valor a la comunidad completamente gratuito. Este, ¿Nos podrías comentar un poquito sobre eso?
0: Sí, pues en el 2008, básicamente, uh -huh. este, en Dallas tuve una clase para aprender a hacer reconstrucción de areola entonces Ajá. algo que yo hice y que yo también algo que les puedo recomendar a todos los emprendedores es que cuando estudias una carrera no te tienes que quedar en el nivel que empezaste siempre es bueno avanzar y lo que yo hice por cinco años desde mis 17 años fue trabajar todo el año uh -huh. ahorrar y tomar otro curso. Trabajar ese año, ahorrar, y tomar otro curso. Y eventualmente así he ido avanzando hasta el día de hoy, que tengo más de 35 certificaciones internacionales, lo cual pues me da mucho orgullo de, de poder decirlo, ¿verdad? Porque me encanta la escuela. Entonces, en ese año, que fue en el 2008, tuvimos muchas prácticas Ajá. donde ayudamos a mujeres con cáncer de seno. Entonces, cuando yo fui al hospital, hice mi una de mis primeras prácticas Ajá. y las, la persona me empezó a platicar su, su trayectoria, ¿no? el cómo le dio cáncer, el cómo pasó uh, su, con su casa, con su familia, cómo fue tan difícil para ella el, el poder sobrevivirlo, que tuviera la reconstrucción, de hecho fueron sus docenos los que hicimos como reconstrucción y al momento de yo escucharla... No sabes, o sea, yo estaba llorando y trabajando, llorando y trabajando, llorando y trabajando. Y cuando yo terminé y, y ella me abrazó no, con una gratitud. La te lo juro, voy a llorar. <risa> Cuando ella me abrazó, yo dije, nunca en mi vida voy a cobrar por este servicio. Dije, nunca, nunca, nunca. Entonces, de ahí este fuimos eh, a hacer más prácticas. Y hasta la fecha, te lo juro, o sea, tengo ya un poco más de 10 años haciéndolo gratuito para la gente. Y a toda la gente se los digo, si conoces a alguien que tiene cáncer y que ya tiene su, necesita su reconstrucción Ajá. de areola, yo lo ofrezco de manera gratuita. Lo único que les pido es un poquito de paciencia con mi agenda porque es un servicio que aparte de que es costoso, me toma Ajá. cuatro horas por cada persona.
1: Muy laborioso. Entonces, sí, sí les,
0: es una tarde completa uh, para cada una de ellas. Y gracias a Dios, bueno, uh, afortunadamente por eso, pues hubo muchas oportunidades uh -huh. que he tenido por medios locales, ¿no? Que me han ayudado a pasar la voz. Entonces, para mí, pues ha sido y es una bendición el que tantas mujeres me hayan abierto su corazón y me den a mí la oportunidad de trabajar con ellas, porque la verdad, o sea, la oportunidad es mía no es de ellas, claro, o sea, para mí el honor claro. es, es el decir, ven y, y platícame y podemos trabajar y, y es padrísimo entonces por ahí tengo algunas fotos pero obviamente es algo un poquito más personal claro, más privado, sí. ya cuando vienen aquí es cuando ya platicamos sí. más acerca del procedimiento y todo eso pero sí, tengo haciéndolo este, ya por muchos años y afortunadamente como te comentaba, en el 2016 tuve la fortuna también de hacer la primera conferencia contra el cáncer de seno en español, que pienso que es muy importante la revisión diaria de las mujeres es bien importante que se revisen los uh -huh. senos entonces, para mí ese es un tema muy, muy este sentimental, porque igual también lo hago porque me nace, pero al mismo tiempo ha sido parte también de mi familia o sea, varias gente de mi familia ha tenido cáncer, entonces el poder yo regresar un poquito claro. de eso para mí es, es una maravilla
1: Increíble uh -huh. tu historia, increíble. Cada oración que dices, voy formulando más preguntas en la cabeza <risa> porque sí, no, no sé cuánto va a durar esta entrevista, pero en serio, hay tantos temas que, que sigues abriendo. La una que quiero tocar y para la gente que, que nos está viendo es invierte en ti mismo, como decía Sheridan. Uh -huh. Trabajaba, trabajaba todo un año, juntaba el dinero y luego iba a tomar otro curso. Exacto. Y yo creo que ese es clave. No nomás, uh -huh. el negocio no nomás. El negocio evoluciona si tú evolucionas. Exacto. Que por lo visto es lo que tú has estado haciendo en el transcurso uh -huh. de, de estos 15 años.
0: Sí, y algo también muy importante. Si sí tienes que invertir en ti, porque el negocio puede crecer, pero si tú mentalmente no tienes la habilidad, por ejemplo, de tener una buena mercadotecnia o uh -huh. de tener un buen mentor o, de, o no tienes a lo mejor el dinero para pagarlo. Ahorita, la verdad, o sea, las redes sociales te dan todo el internet te da todo, yo pienso que sí tenemos que invertir, no nada más en, uh, en este pues en curso, sino también en leer en uh -huh. educarnos, en ver ok cómo puedo avanzar o cómo puedo ayudar dependiendo cada quien obviamente como a nuestro negocio, ayudar. ¿verdad? Okay. pero por ejemplo en mi caso, pues si yo sí soy mucho de la comunidad, me gusta ayudar, me gusta apoyar, me gusta ser voluntaria cuando puedo, me gusta que la gente no me vea a mí nada más como beautiful tour sino uh -huh. que conozcan el, la parte de Sherry del Sevilla uh -huh. y también pues eso te ayuda a emprender. ¿Por qué? Sí. Porque puedes emprender con otras personas y aparte te relacionas con personas que han tenido otro tipo de trabas uh -huh. que lo que platicábamos, ¿no? Los errores, fr los fracasos que te pasan o esos días donde atendiste a alguien que dices ¡Ay, ¿Por qué estoy haciendo sí. esto? Te ayudan a que seas más fuerte, a que, a que crezcas, a que avances, a que uh -huh. digas ¿Sabes qué? Este, quiero seguirme preparando. O yo soy muy perfeccionista. A veces este, me dicen que soy muy exagerada, pero yo soy así de que si estoy haciendo algo no, no paro hasta que no termino. Mm -hmm. Y si sé que lo puedo mejorar, lo mejoro. Entonces para mí eso es algo muy, muy importante, la educación, porque es la mejor herencia que podemos tener. Me,
1: me encanta. Y la
0: mejor herencia que le Ajá. podemos dar como ejemplo a nuestros hijos también.
1: Me encanta. Sheridel, este, para los que nos ven, la gente que... Tú me estabas comentando hace rato que en el transcurso cuando tú empezaste tu negocio, tus papás este, te apoyaban mucho. Y luego comentabas que Dorian de Nutrición Espinosa, para los que no han visto esta entrevista, este, la, por favor vayan y vean, también muy buena historia, que sus, ustedes este, uno al otro se apoyaban. Pero la gente que no tiene, ya sea los papás o un amigo que esté emprendiendo para que se puedan a, apoyar, ¿De qué otra manera pueden encontrar un buen mentor o ese apoyo para que para que el momento que están pasando por momentos difíciles
0: uh
1: -huh. este, puedan sobrepasarlos?
0: Pues fíjate que en estos momentos, uh -huh. realmente ya hay muchos talleres gratuitos, ya hay muchas organizaciones que tenemos locales que puedan ayudar a personas que son empresarios. Este, desafortunadamente se nos fue Elías Hermida, se nos movió a Madrid, pero él era una de, y es una de las personas y hasta la fecha que tú lo buscas, te metes en lo que es la, la comunidad empresaria feliz uh -huh. y te da consejos. Y no te cobra, a menos que quieras ya algo más privado, pero claro. no te cobra. Está Emprendedor U, uh, está Amiga Hispana, está Este Olé. O sea, hay muchas organizaciones que dan clases gratis uh -huh. donde lo único que tienes que hacer es organizar tu tiempo y... Y sentarte y escuchar uh -huh. que de hecho a Dorian también lo han invitado para emprendedor este a dar ciertos talleres. ¿Por qué? Porque si necesitas motivación, algo muy importante para que tú puedas emprender es que necesitas que tu autoestima esté lleno de energía. Uh -huh. Si tú no tienes personas que te den buena energía,
1: estoy de acuerdo contigo. no
0: avanzas.
1: Estoy de acuerdo contigo.
0: Es bien importante las personas con quien tú te rodeas. Uh -huh. Si tú te rodeas con personas que son emprendedoras, que sabes que, algo y un dicho que siempre me dice mi papá es, no importa si vas a ser barrendera, pero siempre tienes que ser la mejor. O sea, en sí. lo que sea que hagas, no importa lo que, estés, lo que estés haciendo, siempre tienes que hacer lo mejor de ti. Entonces yo pienso que sí tiene mucho que ver el círculo con el que te rodeas mm. para que puedas avanzar.
1: No, estoy totalmente de acuerdo y una vez más, sacas algo muy clave. Hay papás que a veces te pueden decir, no, para qué estudias eso, mejor sí. ser doctor, no, mejor esto, no, pero no, lo único que se toma es ser el mejor de lo que sea, que de lo que estés apasionado.
0: Uh -huh. Y de ahí se van dando más cosas, ¿no? Entonces sí es bien importante a toda la gente que esté por emprender algo, uh -huh. que sepan que hay muchas herramientas y bueno, ahora te tenemos a ti que vas a mostrarnos muchas, muchos tips y que puedes traer a mucha gente talentosa que de cierta manera nos vamos ayudando unos a otros y vamos aprendiendo, ¿no? Y a lo uh -huh. mejor mañana o en este preciso momento tú escuchas un tip mío y yo escucho uno tuyo claro. y me siento más contenta ¿Por qué? porque eventualmente sé que mi, mi sabiduría va cada vez avanzando.
1: Sí, y, y fíjate que otra cosa que también mencionaste es el servicio que tú das completamente gratuito. Y yo creo que eso es clave también. Uno no siempre puede estar en la vida pensando en uno mismo y decir quiero esto, quiero el otro, sino más bien es crear valor a la comunidad, crear valor a Exacto. otra persona, hasta en uno en uno, ¿no? ¿Cómo uh -huh. te puedo ayudar? ¿Cómo me puedes ayudar? Y uh -huh. es mutuo, ¿no? Porque en realidad todos estamos tan interconectados uh -huh. que no puedes vivir en este mundo nomás tú solo y pensando más en ti. Exacto. Eso no existe. Y la gente que decide a estar de esa manera, al final no avanza. Exacto. No hay como la comunidad. Así Exacto. que... Sinceramente, tienen que rodearse de gente con la que estén tan alineadas eh, con las metas que ustedes tengan, aunque la meta sea un poco diferente, pero que los puedan inspirar. Bien. Tocando el tema de, al que quería regresar yo, tenías 16 años cuando empezaste. Co ahora, para la audiencia que está viendo esta entrevista y para esas personas que tienen 16 años, 17 años, este, es difícil empezar porque están yendo a la escuela, etc. no se pueden salir de la escuela por, hasta que no tengan 18, pueden ver un poquito más trabas. Este, ¿qué pasos tú recomiendas para una persona tan joven como cuando empezaste tú, este, para que sigan adelante con lo que sea su meta?
0: Pues yo creo que lo ideal es continuar estudiando, o sea, para okay. empezar, terminar high school, pero si ya están en, en los últimos años, es importante okay. que vayan tratando de tomar las clases básicas para que cuando ya empiecen la universidad, ya tengan lo básico, o por ejemplo, como lo que es a los chicos que van a ACC, que, no que en ese tiempo, por ejemplo, yo sí. no podía pagarme una universidad, pero yo ya traía... Varios grados de high school cuando me gradué ya me contaban para ACC y son gratuitos. Entonces es muy importante el poder ir a tu high school o a tu escuela, sentarte con alguno de los consuls y decirle ok, mi no sé qué quiero estudiar uh -huh. todavía. No sé cuál, cuál es mi carrera, pero sabes qué? Quiero tomar lo básico, porque lo básico de todos modos, geometría, este cálculo, todo eso lo vas a necesitar. Entonces eso es lo principal. Si es que están todavía en la escuela.
1: Claro. Y de no ahí, saben exactamente qué es, lo, qué es que... lo que quieren. Ah, ok, perfecto. Y puede
0: pasarte que haces uh, o estudias una carrera Ajá. y al final no es lo que tú querías y te puedes mover a otra. Sin embargo, ya avanzaste, uh -huh. pero tiene mucho que ver también el reconocerte como persona. Y el que tus papás te ayuden a ver qué talentos tienen. O sea, si tú como papá ves que tu hijo canta muy bonito, ¿sabes qué? Ayúdalo a que siga cantando. Si ah, ves bien. que, no sé, que dibuja muy bonito, ayúdalo. A lo mejor puede ser pintor o puede ser, este no sé, o puede abrir algo de diseño gráfico claro, o puede ser diseñador. Claro, o sea, claro. el, es también tarea de los papás uh -huh. el tratar de ver en qué puedes ayudar a tus hijos. No nada más es de los hijos. Ajá. Igual también siento que tiene mucho que ver el tiempo, el tiempo que se tomen tanto papás como hijos sí. juntos. ¿Por qué? Porque eso te ayuda mucho a que puedas avanzar. Y desafortunadamente estamos en un país donde el trabajo nos consume tanto de que parte. los hijos se quedan muy, muy aparte de, uh -huh. nuestra, de nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces eso hace que haya muchos niños hispanos que no que no tienen carrera que no que se gradúan de high school y el objetivo ya no es entrar a la universidad entonces yo creo que como generaciones y como vamos avanzando podemos ayudar a que más personas puedan tener más carreras y que podamos estar en otro tipo de nivel por ejemplo tanto en el Senado, en el gobierno, o sea, que sí. nuestro que nuestra gente hispana podamos de cierta manera crecer. Y no nada más en eso, o sea, si tienes una empresa que estás empezando, por ejemplo, no sé pequeñita de joyería o, o vendes maquillaje, o sea, todo eso es muy importante el ver, ok, ¿cómo le puedo hacer para ir avanzando? Y también eso es un gran ejemplo para los hijos, porque si tus hijos ven que tú estás intentando salir adelante o que claro. al menos te pones en la tarde, no sé, a leer un libro o que tratas de inspirarlos de cierta manera, eso siempre es bueno para que tú vayas sabiendo qué es lo que quieres hacer en la vida.
1: No, y, y cuando tú estás leyendo un libro y el hijo te está viendo, te usan como ejemplo Exacto. al final del día, porque ellos son como que una copia de ti hasta cierto, <risa> hasta cierto punto. Sheridan, ahora, en el transcurso de 15 años, ¿para ti qué ha sido, por ejemplo, el reto más grande que has tenido? ¿Y cómo fue que lo superaste?
0: El reto más grande que he tenido fue el decidir salirme de donde estaba rentando anteriormente para ah, abrir Pure okay. Couture. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, ok, ya estoy en mi zona de confort, donde tengo mis tema. clientas, donde tengo mi espacio, donde tengo ya básicamente todo todo, tengo 10 años aquí, estoy ya cimentada, pero sientes que puedes avanzar y crecer y que sientes... En ese proceso, lo primero que yo pensé fue, uh -huh. si me voy y abro un local y no tengo ninguna clienta y tengo que empezar de cero, no me importa, pero voy a empezar... Y yo, y yo sé que voy a batallar y sé que va a ser mi primer año y para esto, bueno, en este caso mi esposo fue el que estaba y si puedes y si puedes y salte y te va a ir bien muy y yo te voy a apoyar. Entonces el que alguien te apoye de esa manera tiene mucho que ver. Entonces él fue el principal apoyo que de yo voy a estar ahí y si te va mal, no importa. O sea, nosotros vemos cómo le hacemos. Entonces eso para mí fue sí. algo muy importante y gracias a Dios abrí Beauty Couture y todo empezó a venir. Como dicen, ¿no? O sea, es como la, la ley de gravedad, ¿no? Todo lo que sube baja. Entonces, cuando ya yo abro Beauty Couture es cuando empieza a realmente brillar lo que es mi persona, lo que yo quería hacer. Ya tengo yo el, la decisión de decir, OK, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuáles son mis colores? Quiero cambiar mi logo, este Ajá. es mi nombre. Entonces, ese ha hacer sido... Hacer tuyo. Hacer este espacio, sí. o sea, el decir, esto es mío, me gusta. Quiero esta flor aquí, quiero este diseño acá. O sea, todo eso para mí ha sido uno de los retos más grandes, el abrir esta, esta empresa sin embargo ha sido algo muy aparte de, de bonito y maravilloso ha sido divertido, ¿por qué? porque es una etapa diferente no nada más como empresaria sino ah. como mujer, o sea ya ya estaba más madura, ya había pasado por muchas cosas, claro. ya, ya no es tan fácil que una clienta te pueda intimidar de cierta manera o que es más fácil el, el servicio al cliente, ah. el cómo tienes que trabajar con la gente este, y es muy bonito el, el poder ser amiga de todas tus clientas claro, ¿no? claro, entonces claro. para mí eso ha sido lo más difícil, el poder salir y brincar esa barrera de decir puedo sola, porque ya no, ya no voy a estar dependiendo de nadie, claro. sino ya es como a ver cómo me va, pero gracias a Dios creo que ha sido la mejor la mejor decisión de toda mi vida y gracias a eso estoy el día de hoy donde, donde estoy.
1: Y lo que quiero recalcar es lo que dijiste es el mismo reto que se pone a uno de salir de su zona de confort. Exacto. Porque no y, y es algo súper importante porque no nomás es para los emprendedores es si, tienes, si tú eres bueno en eres un ingeniero fenomenal trabajas para una compañía y ya te sientes cómodo y pero ahí no para el éxito no, no es la zona de confort es seguir adelante, adelante poniéndote tú mismo hasta retos de uh -huh. ser mejor como persona, no nomás como emprendedor o como ingeniero o bústico, lo que tú quieras, sino hasta interno, ¿no? Uh -huh. Para brindar más valor a la comunidad como tú lo, como tú lo haces. Y pre una pregunta así muy práctica para la gente que nos está viendo, ¿cuál ha sido una de las mejores est estrategias para ti para promocionar tu negocio?
0: Fíjate que... Mm. Algo que tuvo mucho que ver, bueno, en ese tiempo, ¿verdad?, uh, fue que, como te comentaba, había trabajado, trabajé un tiempo en radio, entonces, la verdad, una clave muy grande en, en mi trayectoria ha sido Reporte Austin. Uh, que reporteros me abrió las puertas desde que comenzaron. Entonces me, me dieron la oportunidad de hacer también algunos segmentos. Entonces eso me ver, dio sí, bueno. de cierta, de cierta manera me dio cierta presencia con más Ajá. gente y pude llegar a más personas. Pero definitivamente, aparte de eso, yo pienso que la recomendación de un cliente a otro cliente ha sido básica. Okay. Sin embargo, estuve también en periódicos, o sea, traté yo de invertir en periódicos, estuve también en televisión, mm -hmm. tuve invitaciones en, en algunas entrevistas, entonces todo eso me abrió mucho las puertas, mm -hmm. sin embargo, para la gente que dice, ok, posiblemente no tengo esa posibilidad o claro. no tengo esas conexiones, Ajá. Facebook es genial. En serio? redes sociales, YouTube, o sea, ahorita tú puedes ver tanta gente ganando tanto dinero en YouTube y, y dices, ¿qué están haciendo? No, no están haciendo mucho, encanta. pero las redes sociales sí. es lo más primordial. Entonces, si tú tienes un negocio y quieres salir adelante y no tienes la menor idea de cómo hacer un, no sé, un, un este, una promoción, contrata a alguien que lo sepa hacer. O sea, Ajá. contrata a alguien que te ayude y que te guíe. Eso es algo muy importante, las redes sociales.
1: Me fascina. Yo, fíjate, no, no, no sé si tú sepas, pero yo llevo en mercadeo más de ocho años. Yo estoy en marketing este, con una compañía aquí local. Y todavía me impresiona que la gente usa los espectaculares cuando tú vas este, manejando por la carretera y digo... Porque están gastando su dinero de esa manera Exacto. cuando están las redes sociales y ya es mucho más eficiente. Así que es cierto lo que dice <risas> Sheridan: usen las redes sociales. Si están inseguros de estar frente de la cámara, créanme que solamente toma tiempo de, de estar este, un poco más cómodos. Hablando sobre inseguridades, Haz, este, ¿cómo, los, ¿cómo los superas?
0: Las inseguridades.
1: Sí. Especialmente para cuando estás emprendiendo apenas y la gente te puede dudar este, o por ejemplo, en tu zona de confort, me imagino que como dices tú, pueden haber ciertas inseguridades, comentas que una era tu esposo el que te estaba apoyando desde que no te preocupes, si se puede, uh -huh. pero tú internamente, las historias que te dices tú misma adentro de tu cabeza.
0: Yo creo que internamente lo primero que tienes que ser es muy clara contigo misma el decir bueno no sé uh, porque tú sabes las mujeres o sea todas somos diferentes no y claro, y, claro, claro. Y, y yo trato con mujeres diariamente sí. y a veces están hermosas y me dicen es que no me siento tan bonita y yo así de Ajá. oye pero estás bellísima entonces tiene mucho que ver todo tu estima personal. Entonces yo pienso que de ahí debemos de comenzar. El sentirte bien, o sea, el si dices, ok, estoy emprendiendo mi negocio y estoy vendiendo, no sé, productos para bajar de peso, pues hay que hacer ejercicio, sí. ¿no? O sea, o si estás haciendo algo de belleza, este, pues hay que ver, ok, qué me puedo arreglar, mi cabello para sentirme más guapa. O sea, es importante el cómo tú te proyectas para que la gente lo pueda ver y no nada más es físico es algo interno No,
1: sí, estoy de acuerdo. el
0: que tú por ejemplo todas las noches te des gracias a dios nada más por tener un día un día más de vida o sea el que tú te sientas bien contigo mismo te da seguridad y algo muy importante también que yo siento que, que es este para cualquier persona es el ser paciente yo soy muy paciente, o sea, si llega, si alguien viene y está enojada o está enojado o está teniendo un mal día, eso no va a arruinar mi día. Claro. O sea, yo puedo lidiar con esa persona y ver, ok, ¿por qué estás enojado? ¿Qué pasó? Pero eso no me va a arruinar a mí todo mi día. Entonces, el saber cuáles son tus límites con la gente, que no dejes que te pasen la mala vibra, Ajá. o sea, que... Que siempre es positivo. Ajá. Tratar de ser positivo, Ajá. más que nada. Eso Yo pienso que eso te ayuda mucho a tener seguridad, especialmente con las personas.
1: Fíjate que eh, lo que mencionaste es de cuando alguien este, está de malas, está enojado y tú estás contento. Yo lo que, la, lo que a mí me funciona es tratar de entender a la persona, de ponerme en sus zapatos. A lo mejor pasó esto, a lo mejor pasó esto ¿Sí? y simplemente su enojo hacia mí no es personal, Exacto. es simplemente que no saben cómo sacar esa frustración y eso, <risa> ese es un tip que, que yo uso, un consejo que se les recomiendo, traten de ponerse en, en los zapatos de las otras personas Exacto. para que no tomen las cosas personales y eso nos ayuda también a crecer como personas. Sheridan, este, ¿qué significa ser mexicana, mujer, emprendedora, <risa> con un negocio de más de 15 años en un país donde son consideradas todavía como minorías.
0: Minoría. Fíjate qué significa orgullo. Eso es lo principal. Orgullo porque tus raíces... Tú nunca debes olvidarte de dónde vienes. Sí. En, como te decía, soy nacida en la ciudad de Querétaro. Este, mis abuelitos vivían en un pueblito hermoso donde yo también vivía ahí con ellos. O sea, el que tú no olvides de dónde vienes. Lo importante no es cómo creciste nada más si no es a dónde vas entonces es muy importante la decisión uh -huh. personal que no porque somos mujeres somos menos que los hombres no, o sea no. que realmente ahora es increíble el valor que, que la mujer ha ido creando de una a otra y la hermandad que se ha hecho uh -huh. este que eso es algo muy muy importante, el apoyarse unas a otras, y, y el dejar como la envidia y el que todo eso que, que te puede de cierta manera afectar. Entonces, yo pienso que principalmente para mí el ser mexicana y estar en un país que no es el mío, porque realmente al final, pues, claro, no, no, no es este eres, vives aquí, aquí te adaptaste, aquí resides, pero tus raíces siguen siendo, sí. siguen siendo mexicanas. Este, y el triunfar. Como te decía, el, el día que yo me recibí como maestra y que me dijeran, «Eres la primer maestra mexicana», que yo lo veía como que, ok, esto es un halago, pero al mismo tiempo es una puerta. ¿Por qué? Sí. Porque vienen más generaciones, claro. vienen más chicas detrás de mí, vienen más personas que no nada más, ni siquiera por ser mexicana, claro. o sea, por ser hispano, el, el cómo puedes avanzar para que las siguientes personas sea más fácil y cada vez más fácil el poder tener claro. negocios. Y lo hemos visto ahora, o sea, en Austin, si tú te das cuenta... Todos los... No todos, ¿verdad? Pero ah. la mayoría de negocios locales que ahorita están siendo exitosos, que hay latinos. gente, latinos, y la mayoría, mujeres. mujeres. Entonces, las mujeres somos súper luchonas, uh -huh. somos muy guerreras, o sea, es muy... Tú no sabes, para mí, que alguien venga conmigo y se atienda, es el decir, ok, ¿cómo puedo yo ayudarle a que ella se sienta mejor? Uh -huh. ¿Por qué? Porque esta mujer... Se encarga de su casa, se encarga de su familia, todavía llega a la casa, hace la tarea con los sí. niños, los baña, cocina, se va al trabajo, sí. atiende al esposo. O sea, las mujeres somos tan versátiles, tenemos que hacer todo. Entonces, para mí, el, el tan solo que me digas, ¿cómo te sientes ser mujer? Orgullosa, o sea, realmente nos tenemos que sentir así sí. hacemos mucho y yo creo que la conformidad también uh -huh. tiene mucho que ver no, no ser inconforme siempre, no ser ambiciosos de más, pero sí tener siempre metas más claro. arriba de nuestras metas entonces pues sí, realmente me siento muy feliz, estoy muy plena y estoy, este, pues como te digo honrada de, de estar aquí contigo el día de hoy y pues si alguien quiere otro tip de negocios por supuesto,
1: no. mándele un mensaje no, en serio que esta entrevista está llena, llena de información que quiero parar, pero no quiero parar pero antes de que de hacerte la última pregunta ¿cómo es que la gente te puede encontrar en redes sociales? porque si algo me di cuenta es de que tú pones muy pares mensajes en, en Facebook también, muy positivos de que sigan adelante, de que no duden entonces yo creo que es súper inspiracional para otras muchachitas o otros muchachitos que quieren seguir en ese tipo de trayectoria. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Pues me pueden encontrar como Sherry del Sevilla o como Beauty Couture. Estamos también uh, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el... 810 Morrow Street, Austin, Texas, exactamente entre la mar y 183. Y pues bueno, nuestros teléfonos son 512-552-8793. Recuerden, una vez más, Beautiful Tour, de todos modos dejo aquí en los comentarios mi link Perfecto. de la página para quien guste. Con mucho gusto, aquí estamos a la orden para cualquier servicio de belleza.
1: Gracias. Perfecto. ¿Qué impacto quieres dejar en este mundo o qué tipo de valor ¿Quieres crear a la comunidad a través de la belleza y por qué crees tú que es importante?
0: Pues el impacto que yo quiero dar a, a la gente es, fíjate que me gusta mucho que la gente me conozca como persona uh -huh. y sepa que todos somos iguales que sepan que, no, que nadie es más, que nadie es menos, que todos tenemos las mismas oportunidades. Y como yo te decía, o sea, el, el seguir avanzando y abriendo puertas para otras personas, para que generaciones que vienen puedan también avanzar, puedan también aprender y que sea más fácil, porque si tú abres una puerta que sabías que estaba cerrada para nosotros, eso te hace ir con más fuerza y cada vez ayudas más y cada vez puedes avanzar más. Entonces yo realmente el legado que quiero dejar en cuestión de belleza es el que la gente vea que voy a seguir estudiando. De hecho, este mes voy a estar tomando otro curso, posiblemente en marzo voy a tomar otro más. Entonces el que no importa la edad, estoy también por cumplir mis 32 años y siento que me falta mucho, siento que el, el que tú te sientas que siempre quieres avanzar. Entonces ese es mi legado. Mi legado es la educación. Para mí la educación es muy importante, el seguirme educando, el seguir leyendo, el seguir aprendiendo de las tendencias nuevas que van saliendo. Porque no nada más es como que Ay, estudié belleza y ya. Sí, sí, sí. Todo va cambiando de moda, todo va cambiando de diferentes técnicas, este, diferentes uh, personas que te van enseñando otras cosas. Entonces el que no seas conformista, eso tiene mucho que ver.
1: Me encanta Sheridel, una vez más, muchas gracias. Por favor, por favor sigan a Sheridel en Facebook, este, su página de internet, verdad, también.
0: Sí, nos pueden encontrar Ajá. como www.bcouturaustin.com
1: Este nos dejó tanta información que no sé ni por dónde empezar, pero como dijo ella. Avancen más de su zona de confort, pónganse retos, sean honestos con ustedes mismos, busquen un mentor y si no tienen a esa gente cerca de ustedes, hay muchos este, recursos allá gratuitos que, que ustedes pueden encontrar. No hagan excusas donde no existan, no importa si eres mujer, si eres mexicano o de otro país. Esas son simplemente historias que se hacen en su cabeza porque todos tenemos el potencial de alcanzar nuestros, nuestras metas y nuestro éxito. No sean conformistas, es súper importante. Y la perseverancia, más que nada. Una vez más, muchas gracias. Lo único que les pido es de que compartan esta gran entrevista con Sheridel, que estuvo tan genial. Hagan el like, comenten si les gustó o no les gustó.
0: Denos de thumbs up. Sí,
1: muchos thumbs up, por favor. Nos vemos para la próxima. Una vez más, mi nombre es Andrés González. Y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Bye, bye.